0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje. Tyflo Podcast. Witamy w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu przy mikrofonie Michał Dziwisz. A dziś moim gościem jest Paweł Pluszczyk i komputer, który Paweł dla naszej redakcji testuje. Witam cię serdecznie, Pawle.
1: Witam serdecznie Ciebie, Michale. Witam no, słuchaczy. Rzeczywiście na. No moje ręce jakiś czas temu został przekazany kolejny laptop tym razem, ponieważ w ostatnim czasie było to kilka ultrabooków. Tym razem wracamy do nieco większego sprzętu i jest to urządzenie z kraju kwitnącej wiśni, a dokładnie jest to Sony VAIO SVE-1511-W1-ESI. No, trochę skomplikowana, trochę długa nazwa, ale co się pod nią kryje to mogę wyjaśnić w zasadzie już od razu no sama końcóweczka może nie jest taka istotna bo tutaj jakby określa tą dokładniejszą konfigurację sprzętu, natomiast ten pierwszy człon nazwy informuje nas jak łatwo się domyślać, że mamy do czynienia z laptopem o wielkości matrycy 15,6 cala
0: A jakie są Twoje pierwsze wrażenia, jeżeli chodzi o ten komputer? Może na dobry początek powiesz nam coś o obudowie jak ona wygląda, z czego jest wykonana?
1: Tak, pierwsze wrażenie było bardzo przyjemne, aczkolwiek okazało się mylnym, ponieważ urządzenie do mnie dotarło w godzinach porannych i pierwszy kontakt po wyjęciu z pudełka był bardzo chłodny i w pierwszym takim podejściu myślałem, że to jest jakieś aluminium czy ogólnie jakaś tam stalowa obudowa. No niestety po bliższym przyjrzeniu się i po jakichś tam Poszukiwaniach internetowych okazało się, że jest to plastik. Laptop niczym szczególnym się nie wyróżnia, jeśli chodzi o wygląd, można powiedzieć standardowa bryła, jakich wiele. W moim przekonaniu jest urządzeniem dosyć ciężkim, bo waży około 2,7 kg. Co nam się rzuca w oczy tudzież pod palce, gdy laptop jest zamknięty? wytłoczony napis na obudowie na górnej pokrywie laptopa i również w sytuacji, gdy laptop jest zamknięty to pokrywa górna nie zachodzi na całe całe urządzenie, tylko z przodu troszeczkę ten obrys spodniej części, czyli ten pulpit roboczy, tak zwany, odrobinę nam wystaje. Natomiast wszystko jest dobrze spasowane. No, nie czarujmy się, jednak, Sony to jest firma, która no, sama marka mówi o tym, że musi swoje produkty dopracowywać tak tylko jak jest to możliwe. Więc nic się nic nie trzeszczy, nic się nie ugina, wszystko jest dobrze spasowane. Minusem może się wydawać to, iż zamknięcie pokrywy nie posiada żadnego zatrzasku, niemniej jednak przylega dobrze do pulpitu roboczego, chodzi stabilnie, bez problemu możemy uzyskać takie położenie ekranu, jakie nas w danym momencie interesuje, jakie jest nam potrzebne, nic się nie chwieje, wszystko jest wręcz doskonale pod tym względem.
0: Skoro jesteśmy przy obudowie, to może powiesz nam Pawle jeszcze co nieco na temat portów, jakie mamy do dyspozycji w tym komputerze.
1: Szczególnie bogato nie jest, niemniej jednak myślę, że znajdziemy wszystko to, co nas satysfakcjonuje. Mamy do dyspozycji jeden pojedynczy port szybkie USB 3.0 i jak sprawdziłem, ponieważ posiadam akurat pendrive, który już wspiera tą technologię, transmisja plików między urządzeniem a pendrivem i odwrotnie jest bardzo szybka. Mamy do dyspozycji również trzy porty 2.0, napęd DVD oczywiście z nagrywarką, port HDMI, dla nieco e, uboższych e, sprzęt umożliwiający podpięcie właśnie do tak, takim złączem mamy również port VGA, oczywiście gniazdo LJ45, port zasilania, blokadę Kensingtona no i standardowo podwójne gniazdo, y, czyli nie combo, mikrofonu y, i słuchawek. Oczywiście mamy również na boku wyprowadzony otwór wentylacyjny, co oczywiście ma tą zaletę, że trzymamy laptop na kolanach czy na jakimś bardziej miękkim podłożu, co czasami się zdarza, no, to powietrze jest odprowadzane w sposób należyty.
0: To po bokach, a może mógłbyś powiedzieć dokładnie, gdzie co się znajduje, na których ściankach, jakie złącza? Tak,
1: oczywiście, oczywiście. Na lewej na lewej ściance, patrząc od przodu, czyli tak jak sobie siedzimy przed laptopem, od naszej strony są gniazda słuchawek mikrofonu, następnie port USB 3.0, otwory wentylacyjne, gniazdo HDMI, złącze VGA, rj 45 oraz gniazdo zasilania. Z tyłu mamy wolną krawędź, natomiast po prawej stronie tym razem idąc naokoło, czyli od tyłu mamy do dyspozycji właśnie blokadę Kensingtona napęd i trzy porty USB 2.0 przeze mnie wymienione natomiast na samym przodzie czyli tuż przed sobą mamy tutaj jest to dosyć ciekawe chociaż nie jest to wcale taką rzadkością dwa czytniki kart pamięci no standardowo na te mniejsze karty czyli powiedzmy tam RSMMC i oraz na karty SD. Oczywiście tych odczytywanych kart jest nieco więcej, no ale tutaj nie będziemy się, myślę, aż tak w to zagłębiać. Co ciekawe jeszcze warte zwrócenia przy okazji, warto zwrócenia uwagi przy okazji obudowy, to, to, że niestety nie mamy wyodrębnionych kart klawisz przy touchpadzie, czyli jest to cała jednolita, gładka płytka no i po prostu chcąc uzyskać prawy klik, lewy klik to musimy tą płytkę nacisnąć. Głośniki zlokalizowane są na tylnej belce, czyli nad klawiaturą czy też pod monitorem, zależy jak to sobie nazwiemy dwa nieduże głośniki z których dźwięk jest Myślę tutaj najbardziej adekwatnym określeniem będzie po prostu przyzwoity, nie odróżnia się od innych konstrukcji ani na korzyść, ani na niekorzyść. No wiadomo jak to przy głośnikach stereo brakuje troszeczkę dolnych partii, no ale jest to zrozumiałe, ponieważ żadnego subwoofera nie ma. Niemniej jednak głośność jest do pracy ze screeniderem, czy gdy powiedzmy nie ma jakiegoś takiego szczególnego hałasu w domu, czy w pomieszczeniu, w którym pracujemy, zadowalający.
0: A co mógłbyś, Pawle, powiedzieć o klawiaturze?
1: Klawiatura jest tutaj myślę bardzo istotna informacja dla posiadaczy screen readerów, takich jak z Joe's czy Windows. dlatego że klawiatura jest pełna wraz z blokiem numerycznym. Ponieważ jest to laptop o matrycy powyżej 15 cali, no to nie mamy tutaj sytuacji, że te klawisze są jakoś upakowane. Ponieważ ja sam posiadam laptopa takiej samej wielkości, jednak bez tej klawiatury numerycznej. Na pierwszy kontakt dla mnie było to, może nie to, że problematyczne, ale po prostu musiałem się do tego przyzwyczaić. Dlatego, że na przykład chcąc skorzystać z klawisza Backspace, czy z klawiszy typu F11, F12. No ta ręka automatycznie gdzieś tam wędruje jednak zbyt daleko w prawo. Niemniej jednak... Bez problemu można się do tego przyzwyczaić, dlatego, że te płytki klawiszy są dosyć spore. Skok klawiszy jest, powiedziałbym to, średni, ale odbicie jest dobre, więc po tym jak chwilę już poobcujemy z urządzeniem, pracuje się na tej klawiaturze bardzo wygodnie i szybko. Co ciekawe, jak wspominałem na początku przy opisie wyglądu i pierwszego wrażenia, ta podpórka podglądgarski jest na tyle duża, że swobodnie możemy położyć dłonie, nawet jeśli ktoś ma duże ręce i bardzo fajnie sobie na tej klawiaturze pracować. Muszę tutaj powiedzieć, że nie musimy się silić o jakieś kombinacje z klawiszem FN, chcąc uzyskać na przykład klawisz HOME, AND, PAGE UP, PAGE DOWN, ponieważ wszystkie te klawisze są. Co ciekawe, są one umieszczone... w górnej części klawiatury po prawej stronie i tak na dobrą sprawę jako jedyne są to klawisze nie dość, że umieszczone w linii poziomej, to są jeszcze wyodrębnione, więc bardzo łatwo jest w nie trafić. Kolejnymi klawiszami, które są wyodrębnione to są klawisze strzałek, to znaczy nad klawiszem strzałki w lewo i w prawo mamy wolne miejsce. Po lewej stronie lewej strzałki i po prawej stronie prawej strzałki również jest to odpowiednio wyprofilowane, więc również bardzo łatwo jest w to wszystko trafić. Klawisz Enter nie wyróżnia się w żaden szczególny sposób, jest nieco krótszy od np. klawisza Shift i troszeczkę dłuższy z kolei od znajdującego się nad nim klawisza Backslash, ale również nie mamy kłopotu, aby go namierzyć. Pewnego rodzaju minusem mogą się nam wydawać klawisze F ponieważ nie są jakoś szczególnie od siebie rozdzielone, ale jak powiedziałem, klawiatura jest na tyle duża, że po dwóch, trzech dniach pracy z laptopem bez problemu w te klawisze trafiamy. Jak już nadmieniłem, pisze się wygodnie. Myślę, że jednym z kolejnych tutaj zadań, które za chwilę mi wyznaczysz, będzie test głośności tejże klawiatury.
0: Oczywiście masz rację, ale skoro już jesteśmy przy klawiaturze, to zanim przejdziemy do testu jej głośności, może warto by było jeszcze wspomnieć o mikrofonie tego komputera, bo to w końcu on będzie zbierał ten dźwięk wydobywający się właśnie z tej klawiatury. Gdzie znajduje się mikrofon?
1: Szczerze powiedziawszy nie udało mi się go dokładnie namierzyć tutaj w naszych przednagraniowych spekulacjach, ponieważ zwróciłeś uwagę, że troszeczkę jednak słuchać wentylator, więc możemy podejrzewać, że mikrofon jest umieszczony, bądź to są w głośników, które znajdują się, jak już wspomniałem, na, w obrębie pulpitu roboczego, tuż pod ekranem, bądź też ewentualnie w okolicach kamery, która jest z kolei zlokalizowana. Na górnej ramce ekranu. Jednak skłaniałbym się ku temu rozwiązaniu, ponieważ testując sobie na własny użytek mikrofon przed nagraniem, gdy laptop do mnie trafił i, że tak powiem, zagłębiałem się w jego tajniki, no to tutaj wszelkie, jakieś takie moje testy i próby jednak świadczyłyby na korzyść tego, że mikrofon znajduje się w górnej krawędzi ekranu, co również. Znajduje potwierdzenie w tym, że dźwięk, który trafia do laptopa jest dosyć głośny, a że zwykle siedzimy na wprost monitora, no też siłą rzeczy raczej ku temu bym się skłania. Jeszcze a propos klawiatury, no tutaj oczywiście na jej użytkowanie nie ma to żadnego wpływu, ale gdyby pokusiła się na przykład o zakup takiego laptopa, czy też korzystanie z niego, osoba, osoba słabowidząca. Klawiatura jest podświetlana. Oczywiście nie występuje to w każdym modelu. Ja domyślam się właśnie, że tutaj kwestia tej końcówki nazwy coś tutaj ma do powiedzenia. Klawiatura jest podświetlana w sposób dosyć jasny, przy czym nie znalazłem, korzystając z klawiszy funkcyjnych. To znaczy nie ma takiej opcji. Być może jest to w BIOSie, albo raczej prawie na pewno jest możliwość wyłączenia tego podświetlenia, natomiast gdyby ktoś obawiał się np. o zużycie energii, to już spieszę, aby taką osobę uspokoić. Podświetlenie jest krótkotrwałe, to znaczy po naciśnięciu jakiegoś klawisza ono działa tylko przez kilkanaście sekund następnie jest wyłączane no i wtedy rzeczywiście no powiedzmy sobie ktoś się obawiał o to że będzie to miało wpływ na czas pracy na baterii no to nie ma się
0: co obawiać okej, okay, jeżeli chodzi o mikrofon to wracając do niego no trzeba przyznać, że trochę szumi teraz słychać myślę, że dosyć wyraźnie że wentylator nam się ciut rozhulał, nie wiem Pawle czy ty to słyszysz też tak mocniej ale ja tu zaczynam już to słyszeć dosyć wyraźnie, że wentylator komputera pracuje, ale to nawet nie wentylator, generuje takie szumy, co przetwornik analogowo-cyfrowy w budowanej karty muzycznej właśnie w to urządzenie. Ale dźwięk, jak sam powiedziałeś, jest dosyć wyraźny, dobrze słyszalny. W tym momencie rozmawiamy przez program TeamTalk, który transmituje ten dźwięk bez jakichkolwiek dodatkowych usprawnień, zniekształceń, więc teraz prosiłbym Ciebie, Pawle, może żebyś popisał przez chwilę na tym komputerze, aby nasi słuchacze mogli mniej więcej sobie wyobrazić, jak głośna jest jego klawiatura i jak bardzo zbierana jest przez wbudowany mikrofon.
1: Tak, ja sobie tutaj będę uruchamiał notatnik, a w międzyczasie powiem, że dla osoby pracującej na komputerze w zasadzie ta Praca wentylatora jest niesłyszalna. Jest godzina akurat już taki, powiedzmy sobie, może nie późniejszy wieczór, ale mamy około godziny 22, gdy nagrywamy ten tyflo podcast, więc siłą rzeczy w domu, w którym się znajduję, jest już po prostu cisza, niemalże absolutna i ja praktycznie tego wentylatora nie słyszę, muszę się nachylić nad komputerem. Również korzystając z okazji, że tutaj mówimy o wentylatorze, powiem też o cieple. Mimo kilku godzin pracy, komputer jest uruchomiony przez kilka godzin, to w zasadzie temperatura obudowy tylko po lewej stronie, gdzie znajduje się również, jak mówiłem wcześniej, odprowadzenie ciepła, czyli otwory wentylacyjne, obudowa jest w sposób zauważalny, niewyraźny, a zauważalny cieplejszcza w stosunku do pozostałych elementów komputera, więc również tutaj ten ciepło, ciepło pracy laptopa jest bez zarzutu, nie ma tutaj najmniejszego kłopotu. Ja sobie w międzyczasie uruchomiłem notatnik i teraz coś tutaj napiszę, a Michał na pewno skomentuje jak słychać klawiaturę.
0: No, słychać tę klawiaturę dosyć wyraźnie, natomiast no, nie jest to coś, co by jakoś bardzo, ale to bardzo mocno przeszkadzało. Myślę, że w naszych testach znalazłyby się komputery, które zdecydowanie bardziej zbierają odgłosy wciskanych klawiszy, więc no, nie mamy co liczyć na to, że po prostu jeżeli będziemy z kimś rozmawiali i w, jed- i w tym samym momencie coś pisali, to że ta osoba się nie zorientuje, ale myślę, że jakoś specjalnie mocno, nie będzie jej to przeszkadzać.
1: Tak, zgadza się. Tutaj myślę, że też niebagatelny wpływ na to, jak tą klawiaturę słyszymy, ma to właśnie dobre spasowanie laptopa. Jak mówiłem wcześniej, ten skok klawiszy nie jest jakoś szczególnie głęboki, dobre jest odbicie. Klawiatura nie jest jakoś bardzo twarda, co też ma wpływ właśnie na to, że dosyć cicho pracuje. No oczywiście wiadomo, że na każdej klawiaturze można się postarać tak, żeby to było słychać, że piszemy, aczkolwiek przy takiej po prostu swobodnej, lekkiej pracy, gdy już troszeczkę się do tego komputera przyzwyczajimy, to wtedy mamy stuprocentową pewność, że ta praca nie będzie nikomu jakoś szczególnie przeszkadzała. Co jeszcze można by powiedzieć o tym komputerze? W zasadzie nie będę omawiał wszystkich jego parametrów, natomiast jest to maszyna, może nie dość wydajna, ale posiadająca spory zapas mocy obliczeniowej, ponieważ jest to procesor Intel Core i5, dwurdzeniowy, taktowany z zegarem 2,5 GHz, także rzeczywiście troszeczkę tutaj mocy już mamy. A ponieważ no dzisiaj coraz trudniej już komputery z 32-bitowym systemem operacyjnym, tak więc i tutaj mamy do czynienia z 64-bitowym Windowsem 7, a korzystając z 7. tego... jeszcze Tak właśnie, jeszcze 7, ponieważ no, laptop jeszcze jest z ubiegłego roku, a korzystając z tego producent doposażył, czy też po prostu zaimplementował temu naszemu komputerowi 6 GB ram pamięci. Więc praca jest bardzo szybka, na przykład otwarcie dokumentu czy też aplikacji Word jest w zasadzie błyskawiczne. No oczywiście trwa to krótko, ale w porównaniu z paroma innymi komputerami, które mam akurat do dyspozycji to to jest to zauważalna różnica w tempie. Komputer troszeczkę szybciej się też uruchamia, nie ma oczywiście dysku SSD, jest to standardowe HDD o dosyć sporej pojemności, bo 750 GB, ogólnie nie spotkałem się z żadną sytuacją, która by zawiesiła komputer, spowalniała go i tak dalej. Czy to przy pracy z Jose'em 14, którego używam w tej chwili, czy przy pracy z NVIDIA. Oczywiście, no jak to zwykle bywa, komputer, który jest ma predefiniowany system, preinstalowany system operacyjny przez producenta, no to siłą rzeczy jest tam multum aplikacji, które uruchamiają się z systemem i być może nie to, że spowalniają pracę komputera, ale jak wszyscy wiemy, no jednak sporo tych pamięciożernych aplikacji się uruchamia, więc jest to do zauważenia, ale w sposób łatwy można to wyłączyć i wówczas rzeczywiście praca jest komfortowa. Korzystając z okazji, że omawiamy sobie tutaj kwestie aplikacji preinstalowanych, no to niestety nie wszystkie one są dostępne. Z niektórymi coś tam można zdziałać, ale po uruchomieniu aplikacji typu VioCenter Center i podobne służące do zarządzania komputerem, czy też jakichś multimediów, na przykład Jaws, jak i NVIDIA, również widzi sporo przycisków, które sygnalizuje tylko jako przycisk. Nie są one w żaden sposób oetykietowane, więc tutaj niewiele zdziałamy. No ale myślę, że komputer daje nam na tyle dużo mocy obliczeniowej i tak dalej, żebyśmy mogli skorzystać z jakichś kwestii alternatywnych, które są nam znane i przyjazne.
0: A co z baterią? Jak długo na niej można popracować?
1: Ponieważ jak już wspomnieliśmy, komputer nie jest może potężną maszyną, niemniej jednak jest to typ komputera, którego określilibyśmy mianem multimedialny, ponieważ również jest dosyć dobra karta graficzna. No więc tutaj niestety kwestia baterii pozostawia sporo do życzenia. Tym bardziej, że jest to po prostu standardowy akumulator, oczywiście jak w wypadku... Dzisiaj wszystkich niemalże komputerów możemy sobie na własny użytek dokupić baterii o większej pojemności. Niemniej jednak z tym standardowym akumulatorem za wiele nie zdziałamy. Trudno dzisiaj mówić czy pisać o tym, że testujemy komputer w sytuacji, gdy mamy wyłączone wszystkie moduły itd., itd. No bo gdy ktoś chce sobie poczytać książkę czy po prostu zrobić coś bardzo lekkiego to ma do tego inne urządzenia a w zasadzie praca np. z włączonym modułem Wi-Fi czy Bluetooth, etc. jest w zasadzie nieodzowna. W związku z czym główne testy skupiły się właśnie na takiej standardowej pracy z komunikatorami internetowymi, przeglądaniu internetu, etc. i uzyskane czasy pracy w zależności od obciążenia to od około 3 godzin, mam tutaj na myśli bez powiedzmy 5 czy 10 minut, przy zmniejszonej wydajności, ustawionej w tryb oszczędnościowy, no i powiedzmy taka praca z komunikatorami, przeglądanie stron bez jakichś tam bardziej obciążających spraw udało się uzyskać czas około 3 godziny i 20 minut, więc no, jak na dzisiejsze realia jest to nie powiem, że wynik mizerny, niemniej jednak na pewno można tutaj użyć określenia niezadowalające.
0: Dla kogo, Pawle, twoim zdaniem jest ten komputer? Kto skorzysta kupując takie urządzenie? Czy to jest urządzenie do jakichś obciążających prac? Czy to jest urządzenie tylko do do prac biurowych? A może po prostu coś pośredniego?
1: Tutaj nie będzie określeniem negatywnym, jeśli powiem, że laptop jest po prostu przeciętny. Takich laptopów jest bardzo wiele jak ten, który tutaj obecnie testujemy. Niemniej jednak komponenty składające się na ten właśnie komputer, czyli dosyć dosyć dobry procesor, sporo pamięci operacyjnej, naprawdę niezła karta graficzna, jednak plasują ten komputer w kwestii użyteczności właśnie w w tej niszy multimedialnej. Czyli komputer, który pozwala nam bez problemu oglądać filmy DVD, czy nawet HD. Komputer, który pozwala nam bez najmniejszego problemu obrabiać zdjęcia, czy zajmować się grafiką. Oczywiście w przypadku osób niewidomych no nie zawsze jest to możliwe na jakąś bardziej profesjonalną skalę. Niemniej jednak do takich podstawowych kwestii bez najmniejszego problemu będziemy mogli go wykorzystać. Komputer bez najmniejszych trudności pozwala nam na przykład za pomocą oprogramowania OCR rozpoznawać książkę i w międzyczasie robić coś jeszcze innego. A wszyscy wiemy, że jednak te nasze programy do OCR są bardzo zasobożerne. Tak więc raczej ten komputer polecałbym osobom, które robią troszkę więcej niż najbardziej podstawowe kwestie, które lubią na przykład zająć się czymś nieco bardziej właśnie skomplikowanym typu, na przykład właśnie skanują dużo książek i konwertują je do bardziej przystępnych formatów, czy też jeśli w rodzinie jest ktoś, kto zajmuje się grafiką, bądź też po prostu lubi dużo oglądać multimediów, to ten komputer na pewno się sprawdzi. Oczywiście pomijając kwestię baterii, niemniej jednak mając do dyspozycji stałe źródło prądu, będziemy na pewno z tego komputera zadowoleni.
0: A zatem mógłbyś polecić spokojnie ten komputer? Osoba niewidoma skorzysta z niego bez problemu.
1: Tak, skorzysta z niego bez problemu. Nie natrafiłem na jakieś żadne y, trudności. Mam na myśli w y, kwestii obsługi czy właśnie jakieś skróty klawiszowe. Y, często zwracamy uwagę, a przynajmniej ja pisząc swoje artykuły. Właśnie na na łamy portalu Tyfloświat o możliwość wyłączenia myszki. Tutaj jest taka opcja, bez problemu za pomocą klawisza FN, F1 myszkę możemy wyłączyć i wszystko jest jak, jak trzeba.
0: Czy coś wiesz a propos cen, jeżeli chodzi o ten komputer? Jaka jest sugerowana cena producenta albo za ile można go nabyć na przykład w internecie?
1: Szczerze powiedziawszy zerknąłem sobie na najpopularniejszy portal aukcyjny, nie odwoływałem się do żadnych porównywarek cenowych. Niemniej jednak, ponieważ komputer ten już jakiś czas jest obecny na rynku, myślę, że około pół roku. Może nawet nieco więcej, ale powiedzmy, że te pół roku to jest taka długość czasu, którą mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością. Na kwiecień roku 2013 to cena jest w granicach 2500, chociaż oczywiście są ceny o kilkaset złotych niższe jak i wyższe. Dużo tutaj zależy od konfiguracji sprzętowej i ilości dostępnej pamięci. Etc., czy też nawet systemu operacyjnego, bo nawet widywałem danego laptopa z systemem XP, to już domyślam się, było czyjeś działanie na własną rękę. Więc cena nie jest może jakoś szczególnie wygórowana, a myślę, że jeśli ktoś nie ma obaw przed korzystaniem z systemu 64-bitowego, a w naszym środowisku jest coraz więcej osób, które z takich systemów właśnie korzystają to na pewno nie będzie zawiedziony. Przy czym pragnę raz jeszcze podkreślić, że jak tutaj powiedziałem, najlepszym przymiotnikiem, moim zdaniem określającym jednak ten komputer jest przymiotnik przeciętny, więc być może ktoś w tym przedziale cenowym znalazłby coś lepszego dla siebie. Niemniej jednak, jeśli ktoś nie chce jakoś szczególnie szukać, a potrzebuje wydajnego sprzętu, przy czym nie liczy na długie czasy pracy, czyli nie będzie go jakoś szczególnie długo używał poza dostępem do stałego źródła zasilania, nie będzie zawiedziony.
0: To przypomnijmy może na koniec jeszcze, jaki to był komputer?
1: Tak, przedmiotem naszego dzisiejszego spotkania był komputer Sony VAIO SVE 1511 W1ESI.
0: A komputer ten dla redakcji Tyflo Podcastu i Tyflo Świata testował Paweł Pluszczyk. Dziękuję Ci, Pawle, bardzo.
1: Dziękuję, kłaniam się. Do usłyszenia. Do usłyszenia.
0: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.